0: Olá e bem-vindos ao Lado a Lado, o podcast do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu. Olá Zé. Olá Marisa.
1: Tal como anunciámos já na semana passada, e que isto agora andamos, parece em termos uh, sequenciais de episódios, uh, é, finalmente esta semana vamos votar então a resolução de, sobre as consequências económicas e sociais da guerra da Ucrânia, uh, foram negociações longas, se estiveste envolvido, uh, é uma resolução que não é perfeita, mas que... Uh, que quebra com alguns dos tabus que nós temos assistido em relação àquilo que tem sido normalmente a abordagem da União Europeia, nomeadamente em relação às questões energéticas, às questões económicas. acho para ti que estiveste a negociá-la as, as questões mais importantes dessa resolução.
0: Uma resolução, como se costuma dizer, a necessidade aguça ao engenho. Um, e a, o, o confronto com as dificuldades de vários tipos que, que a guerra nos está a trazer, estamos a, finalmente a tomar algumas medidas que já deviam ser, ter, ter sido tomadas há, há algum tempo, ou pelo menos a abrir a porta a que elas sejam tomadas. Claro que sobre muitas destas coisas as formulações não são tão fortes como nós propusemos e como nós gostaríamos, uh, mas a resolução tem, digamos assim, uh, uh, três grandes partes. Tem uma parte sobre medidas de apoio social que basicamente faz um conjunto de propostas muito centradas nas questões da pobreza, da pobreza energética, um, uh, no apoio às consequências uh, da, da, da guerra e da inflação e por aí afora. Um, a direita tentou que fosse o mais inconsequente possível, mas penso que não conseguiu, ou seja, estão ali algumas medidas que são importantes, e sobretudo está um apelo ao aumento e reforço dos sistemas sociais, dos sistemas de apoio social, dos serviços públicos, etc, etc. Há uma parte que foi uma grande exigência da direita que é um pacote de apoio às empresas, uh, foi uma exigência da direita mas não tinha nenhuma oposição por parte da esquerda, o que a esquerda queria era que esse apoio… que se garantisse, que houvesse medidas que garantissem que esse apoio…
1: Não Chegaria
0: às empresas. E
1: não ficava lá, ou seja, que tinha impactos.
0: Exatamente, ou seja, que era efetivamente utilizado para ter impactos positivos na economia um, e que tivesse também uh, impactos sociais, ambientais e nas finanças das próprias empresas e, portanto, foi estabelecido um, um regime de condicionalidade muito parecido com o que o Bloco propôs quando se discutiu medidas semelhantes uh, na pandemia e com critérios muito concretos. Proibição de despedimentos coletivos, uma coisa que, por exemplo, nunca conseguimos que o Partido Socialista aceitasse em Portugal, proibição de distribuição de dividendos e de bónus aos gestores outra coisa que nunca conseguimos que o Partido Socialista aceitasse em Portugal, uh, e também critérios de… Um, critérios ambientais para a atuação das empresas, reforço da eficiência energética, um, e, e portanto penso que desse ponto de vista o pacote de apoio às empresas ficou muito bem condicionado, ou seja, com um conjunto de garantias para assegurar que o dinheiro efetivamente vai ser… Um, vai chegar não apenas às empresas, mas também aos seus trabalhadores… Não apenas um, aos
1: acionistas… Não apenas
0: aos acionistas, mas à, à economia propriamente dita. Finalmente há um conjunto de medidas que são introduzidas no, no contexto do debate sobre a resposta à, à crise energética que eu acho que são muito significativas. Há várias referências à taxação uh, dos lucros excessivos uh, em inglês os windfall profits… Ou
1: oh, em português os lucros caídos do céu.
0: Os lucros caídos do céu. <risos> um, há uma referência à, ao controle de preços e há várias referências à questão do leila, dos leilões da energia, à necessidade de… Um, de destacar o preço do gás dos restantes uh, preços da, da, da energia, e dessa forma contribuir para controlar a espiral a, a, a inflacionista. Um último aspecto muito relevante para o debate que estamos hoje a ter com o Partido Socialista é que é dito com todas as letras que os salários devem acompanhar não apenas a inflação de, de longo prazo, que ainda poderia ser consistente com a posição que o, PS, que o PS está a assumir, mas com a evolução da produtividade, o que é totalmente inconsistente com o que se está a fazer em Portugal, e portanto é uma resolução uh, que nós iremos apoiar, tem alguns aspectos negativos mas que são claramente uh, minoritários… Deixa-me só
1: introduzir um detalhe antes de que concluís este ponto. Uh, na questão do controlo dos preços há a mesma referência à definição de tetos, Uh, máximos na resolução. Exatamente,
0: exatamente. Portanto, a expressão, aliás, é, foi, foi, foi uma vitória importante porque a, a direita uh, disse que não aceitava que essa expressão entrasse e a expressão na negociação final uh, 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 entrou, e de facto só por algumas questões Uh, uh, menores e sobretudo questões que caem totalmente fora do âmbito desta resolução e que foram imposições da direita é que nós não assinamos a resolução, mas é uma resolução uh, muito interessante no seu conteúdo uh, e uma, uma, uma resolução que eu espero que o nosso Primeiro Ministro e o nosso Ministro das Finanças leiam com atenção.
1: Leiam e apliquem já. Leiam e apliquem <risos> já agora. Esta semana, bem, temos imensos temas em, temas em discussão, mas uh, hoje ficas-te um bocadinho explorado nesta nossa conversa porque há um outro tema que tu trabalhaste que eu creio que é importante falarmos aqui no, no podcast, que tem a ver com a taxação mínima. É uma questão que nós andamos a debater desde há não sei quanto tempo. Eu, Estou sem mandato e todos os mandatos foram completamente cheios de debates em torno da taxação mínima das, das grandes empresas um, e uh, nunca uh, se avançou verdadeiramente em termos conse de consequências reais em relação a essa, essa ideia. Aliás, nós conhecemos muito bem a preferência que tem havido uh, a nível europeu por fazer ajustamentos pelo lado de quem trabalha e dos salários mais do que propriamente ter medidas concretas nesta, neste sentido. Mas agora há uma proposta que vai ser votada.
0: Uhum. Sim, uh, portanto esta este… basicamente uh, o, o que vai ser votado no Parlamento é o acordo que foi negociado no âmbito da OCDE, uh, praticamente sem, sem alterações significativas, uh, e portanto foi opção dos principais grupos que o Parlamento Europeu não construísse uma proposta mais exigente do que consta do Acordo da OCDE. O que é possível, ou seja, o Acordo da OCDE é um acordo de mínimos, um, e não impediria a União Europeia de ser mais exigente uh, do ponto de vista da tributação das grandes, e neste caso das enormes empresas multinacionais, um, do, que, do que o que está a ser negociado no âmbito da OCDE. Uh, o problema disto é que o Acordo da OCDE é um acordo cheio de buracos, ou seja, que anuncia uma taxa efetiva de 15% para as empresas multinacionais, mas quando vamos, digamos, quando vamos a ver as letras pequenas uh, nada corresponde exatamente a isto, ou seja, a taxa que nós defendíamos que é 25% é apenas de 15%, portanto basta dizer que há pequenas e médias empresas por essa Europa fora que uh, pagam taxas de IRC superiores a isto. É isso. Um, não é uma taxa efetiva, porque existe um conjunto de exclusões, de deduções, de benefícios fiscais e por aí afora. Não se aplica a todas as empresas multinacionais. Há exclusões, por exemplo, dos fundos de pensões e fundos imobiliários, que era uma das, uma das nossas propostas e também dos socialistas que a, que a deixaram cair. Um, e, sobretudo, não existe uh, uma regra de distribuição total da receita pelos países onde a atividade económica é efetivamente gerada. E isto cria um grande fator de desigualdade entre países grandes e pequenos, porque existe basicamente um limiar a partir do qual essa regra de distribuição se aplica, e sobretudo que, eh, resulta numa enorme discriminação dos países eh, em vias de desenvolvimento, que são, digamos assim Uh, completamente espoliados por esta proposta, ou seja, nós estamos a falar, de acordo com os cálculos de, da Oxfam, de 3% para uma grande maioria dos países onde estas multinacionais têm uh, uh, atividade económica, e portanto esta é uma proposta com muitos problemas. É positivo que se introduza este precedente, ou seja, de um, de um instrumento de tributação das empresas multinacionais que, digamos assim, seja um primeiro passo para quebrar este tabu, uh, mas há aqui muitos inconvenientes. Um deles é que os países que subscrevem este acordo deixam de poder aplicar medidas unilaterais, aliás estou absolutamente convencido que essa é a única razão pela qual temos este acordo.
1: E pela é. qual provavelmente os países finalmente que fecham a possibilidade de haver uma opção nacional que vá para além uh, deste acordo. Exatamente.
0: Exatamente. Esperamos que este acordo... Introduz este precedente uh, e, quando todos estes buracos de que eu estou a falar se tornarem evidentes com a recolha de dados, com a recolha de informação, voltemos a este debate para ter uma tributação mínima sobre as multinacionais que seja muito mais efic e seja eficaz do que a é que vai resultar desta proposta.
1: Sim, bem, uh, uh, só mais uma nota antes de terminarmos uh, hoje, uh, uh, mais uma vez uh, assistimos àquele que é um comportamento absolutamente inaceitável por parte uh, das autoridades israelitas em relação ao povo palestiniano. Sabemos bem da opressão quotidiana da prisão a céu aberto que é viver nos territórios palestinianos, das execuções que vão acontecendo uh, regularmente, infelizmente é uma realidade com a qual vivem muitos palestinianos, uh, mas que agora teve alguma visibilidade por causa da, da execução do assassinato à, à queima-roupa de uma jornalista da Al Jazeera e que trouxe esta notícia mais para o centro mediático e é impressionante a forma como ainda continua a aceitar-se um tratamento absolutamente desigual em relação a Israel face a outros países que têm comportamentos semelhantes e que obviamente têm uma condenação massiva à escala internacional. No caso de Israel há uma espécie de impunidade. Uh, permanente uh, e uh, a verdade é que estes assassinatos acontecem regularmente, uh, mas este foi muito visível. Aliás, logo a seguir houve conflitos e confrontos diretos uh, e agressões por parte de, de, do exército israelita no próprio funeral desta jornalista, já foi assassinado um jovem na sequência desse, desses, desses conflitos, dessas agressões, mas é uma impunidade total o que se passa em Israel. É, é, é inaceitável,
0: não é? Com um silêncio ensurdecedor das instituições europeias. É, é, é de facto absolutamente extraordinário no momento em que temos um consenso tão grande, tão forte, na condenação da invasão da Ucrânia pela Rússia, um, que o mesmo tipo de crimes, uma invasão tão ilegal como, como aquela um, as mesmas vidas humanas, as, as mesmas não, uh, outras vidas humanas que aparentemente não valem o mesmo, uh, o silêncio total das instituições europeias sobre um incidente desta gravidade, que, que é apenas mais um, num, numa feira de horrores que tem sido a ocupação da Palestina por Israel.
1: Ficamos por aqui até para a semana. Até para a semana. Obrigada por nos terem seguido, regressamos na
0: próxima semana. Até já.